0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, les marchés qui euh, manquent de conviction en ce début de semaine, on va le dire comme ça. Hier était un jour férié même si les marchés étaient ouverts, un jour qui a marqué une, une absence de volume hein, quand même sur les marchés euh, européens euh, notamment. Et euh, on reste très très prudent à ce stade avec un CAC 40 qui tourne autour des 6 1500 points à mi-séance, vous aurez les infos clés dans un instant détaillées par Alix Nguyen. Euh, du côté de l'agenda de la semaine, évidemment ce sera une semaine importante sur le front des politiques monétaires. On a déjà vu une première surprise ce matin avec la euh, Banque royale d'Australie qui a alors... Augmenter ses taux, c'est ce qui était prévu, mais plus que ce que le marché euh, attendait. Euh, les économistes attendaient une hausse de 35 points de base. C'est finalement une hausse de 50 points de base qui a été délivrée par euh, la Banque d'Australie euh, ce matin. Et nous suivrons évidemment la décision de la Banque centrale européenne ce jeudi à Francfort. Le marché euh, attend une communication encore plus précise sur une première hausse de taux qui devrait normalement intervenir le 21 juillet prochain. Mais encore une fois, euh, personne n'est à l'abri d'une surprise. Aujourd'hui, quand il il s'agit de politique monétaire avec une inflation, rappelons-le, qui euh, a franchi euh, le seuil des 8% en zone euro sur euh, un an, puisque sur la marque de, du mois de mai, en première estimation, l'inflation est ressortie à 8,1% en zone euro. Nous évoquerons le cas de la BCE de la zone euro dans un instant avec Juliette Cohen, stratégiste chez CPR Asset Management. Et puis côté américain, ce sera là aussi la question de la semaine. Est-ce que l'inflation a déjà atteint son pic On aura une, euh, un nouveau rapport euh, sur l'inflation aux états unis en fin de semaine pour le mois de mai. Les économistes attendent effectivement un chiffre stable d'un mois sur l'autre. On verra ce qu'il en est. Et du côté des marchés, nous parlerons du marché américain, spécifiquement avec Eric Lafrenière qui sera avec nous au plateau gérant Action Américaine chez Richelieu Gestion. Des marchés effectivement qui euh, évoluent sans grande conviction à mi-séance et une tendance négative en Europe. Les infos clés avec Alix Nguyen.
1: Les principales bourses européennes dont le CAC recule, la remontée des rendements obligataires incite à la prudence alors que d'importants rendez-vous économiques et monétaires se profilent. La BCE se réunit jeudi, suivie de la Fed la semaine prochaine. Vendredi seront publiés les chiffres mensuels des prix à la consommation aux états unis En Europe, le principal indicateur économique du jour est décevant. Les commandes à l'industrie allemande affichent une baisse de 2,7% en avril. Il s'agit de leur troisième recul consécutif. On remarque qu'à Londres, le repli se fait plus limité grâce à la baisse de la livre sterling ou la conséquence du vote de confiance plus serré qu'anticipé des députés conservateurs britanniques pour le Premier ministre Boris Johnson. Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans se maintient au-dessus des 3% niveau franchi lundi pour la première fois depuis près d'un mois. Sur le plan des banques centrales, celle d'Australie a relevé son principal taux d'intérêt d'un demi-point, soit une hausse plus forte qu'anticipée. L'institution a aussi prévenu qu'elle Poursuivre le resserrement de sa politique monétaire dans les mois à venir afin de juguler l'inflation. S'agissant des actions, les baisses les plus significatives se trouvent du côté des valeurs technologiques. Sous l'effet de la hausse des taux d'intérêt, l'indice stocks affiliés recule nettement. À Paris, d'assaut système chute après l'abaissement de la recommandation de Jeffries. à sous-performance. La banque américaine doute de la capacité de la société à tenir ses objectifs dans le cloud sans recourir à des opérations de croissance externe. Et puis, à l'inverse, Valeo Progress, Valeo Siemens e-Automotive, la co-entreprise entre l'équipementier automobile français et l'industriel allemand, annonce avoir dépassé son objectif de 4 milliards d'euros de prise de commandes sur la période 2021-2022.
0: Tendance, mon ami, deux fois par jour, les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. une semaine de réunion pour le Conseil des Gouverneurs de la Banque Centrale Européenne avec une décision attendue jeudi en début d'après-midi et une pression qui ne fait que s'accroître sur les épaules de la Banque Centrale Européenne. Juliette Cohen est avec nous par téléphone pour évoquer le cas européen à quelques jours de cette réunion stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Juliette. Merci beaucoup d'être avec nous. Que, que dire à ce stade du tableau de bord que re regarde la, la Banque Centrale Européenne On a eu notamment à une première estimation d'inflation en zone euro pour le mois de mai, publiée la semaine dernière. Derrière le chiffre global de 8,1%, on comprend que euh, la pression euh, reste très très forte sur les épaules de la Banque Centrale Européenne, avec une inflation qui n'est pas prête de s'arrêter sans doute, euh, Juliette.
2: Oui, tout à fait. Hein. Ça fait maintenant de nombreux mois que l'inflation surprend systématiquement euh, à la hausse. Et Ce qu'on peut voir du dernier chiffre d'inflation, c'est qu'on a encore toutes les grandes composantes qui continuent d'accélérer. C'est vrai pour l'énergie, mais aussi pour les prix alimentaires, les prix des services et les prix des biens industriels hors énergie. Et euh, quand on regarde les, les prix de l'énergie, à la fois les carburants, mais aussi l'électricité, le gaz euh, ou les prix alimentaires, on se dit que cette tendance va encore se, se poursuivre quelques, quelques temps. Et puis du côté des services, on pourrait aussi avoir avec la réouverture et puis l'été euh, euh, des prix des, des services qui restent aussi assez euh, assez tendus. Donc euh, donc pas de décélération en vue euh, avant la fin de l'année. Et encore, il y a beaucoup d'incertitudes ah, puisque. Oui. Euh, bah, la guerre en Ukraine, l'embargo qui a été décidé sur le pétrole, ça va aussi avoir euh, des impacts assez forts sur l'énergie et l'alimentation.
0: Oui, C'est-à-dire que même à travers les, alors, euh, ce qu'on appelle les éléments volatils, les prix de l'énergie, les prix de l'alimentaire, il y avait quand même l'espoir euh, d'une mécanique d'effet de base qui allait jouer à un moment sur les, les prochains mois. Cette mécanique-là, elle n'est plus évidente aujourd'hui, euh, Juliette hein.
2: Non, non, elle n'est pas du tout euh, évidente. Et puis... Euh euh, ben C'est ce qu'on ce qu voit pour les, les prix des carburants. Euh, euh, on, on a un pétrole qui reste très très cher. On voit que euh, on a pris des mesures pour euh, baisser les taxes ou euh, limiter la hausse des prix des carburants. Et puis euh, il y a eu une accalmie un temps et on est à nouveau aujourd'hui encore sur des, des prix qui, euh, qui progressent. Donc euh, beaucoup de difficultés à, euh, du côté de l'alimentation et de l'énergie.
3: Mmh.
0: Du point de vue de la, de la stratégie ou même de la tactique de la Banque Centrale euh, Européenne, euh, comment comprendre, vu euh, l'urgence de, de la situation sur le front de l'inflation, comment comprendre que la BCE ne va pas monter ses taux sans doute euh, cette semaine et devrait attendre six semaines de plus encore pour euh, engager la normalisation de ses taux directeurs, euh, Juliette
2: Alors, la, la BCE, on voit qu'elle est quand même qu'elle tient à sa séquence qui est la fin des achats d'actifs avant la hausse des taux, donc là on se rapproche de la fin des achats d'actifs et on voit le premier moment de hausse de taux donc pour juillet, et quand on regarde il y a quand même eu un durcissement de ton assez fort ces dernières semaines et Philippe Lane, qui est plutôt un membre relativement dovish a dit que pour lui la séquence était claire, c'était 25 points de base dans le scénario de référence en juillet 25 points de base en septembre et que tout discussion serait pour euh, une, une euh, un mouvement de hausse plus plus fort. Donc euh, on voit que les, les 50 points de base sont sur, euh, sur la table et on a eu plusieurs euh, plusieurs interventions de membres du Conseil des gouverneurs la semaine dernière qui allaient en, en ce sens et hein, euh, qui, euh, qui ouvraient la porte à une hausse de 50 points de base en juillet ou euh,
0: en septembre. Du point de vue du marché, je crois, ce matin, c'est une chance sur deux. Hein. Il y a 50% de, de chance dans le marché, que ce soit 50 points de base le 21 euh, juillet prochain avec la question de savoir jusqu'où la BCE euh, veut-elle ou va-t-elle devoir euh, normaliser parce que, encore une fois, là aussi le, le discours semble s'être semble durci mois après mois euh, Juliette. Au départ, l'idée était de profiter d'une fenêtre de tir pour sortir des mesures ultra-accommodantes et notamment des taux de dépôt euh, négatifs. Désormais, l'histoire que raconte la Banque Centrale Européenne semble être un peu différente. Euh, il faut non seulement sortir des mesures ultra-accommodantes, mais sans doute ne neutraliser la politique monétaire
2: Oui, tout à fait. On voit, on voit vraiment ce, ce changement de ton et l'adoption un peu d'une rhétorique qui est proche de celle de, de la Fed, hein, du retour vers le, le taux neutre. Euh, alors, il y a beaucoup d'incertitudes hein, qui entourent euh, l'évaluation de ce taux neutre, mais euh, on dit que c'est entre 1 et 2 et que donc on va dire autour de 1,5 avec une incertitude élevée, néanmoins, mais que euh, on devrait euh, revenir vers ce, ce taux-là euh, courant euh, 2023 et euh, je regardais les anticipations de marché elles sont assez euh, assez agressives hein, puisque euh, le, on voit des, des estimations de retour auto taux neutre dès euh, l'été euh, 2023, donc un rythme de, de remontée du de taux assez euh, assez rapide euh, pour, euh, pour la BCE.
0: Si on suit cette idée-là euh, Juliette, qui est l'idée centrale du marché aujourd'hui, quelle peut être la course de l'économie euh, européenne euh, entre-temps Est-ce qu'on est déjà dans une zone de risque, de danger important ou est-ce qu'il ne faut pas non plus trop sous-estimer la capacité de résistance, de résilience de l'économie de la zone euro à ce stade
2: Alors, sur 2022, on voit que déjà les estimations de croissance sont très prudentes, mmh. puisqu'on on commençait l'année 2022 avec un acquis de croissance autour des, des 2%, donc ce qui était assez, assez mmh. conséquent. Et quand on voit les, les anticipations, les, les prévisions de croissance maintenant pour l'année, elles sont légèrement au-dessus, donc on, on est déjà beaucoup plus prudent sur euh, sur les capacité de euh, de l'économie européenne à, à croître face à la guerre en, en ukraine notamment euh, donc c'est sûr que euh, sur la fin d'année 2022 et le début 2023 il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes sur, euh, sur l'activité mmh.
0: Bon, on suivra ça, euh, effectivement. Les prochaines données seront importantes. Euh, la réunion de la BCE se tient euh, ce 9 juin. La réunion décisive sera peut-être celle du 21 juillet. Euh, la normalisation monétaire en zone euro, généralement, elle a un prix, euh, Juliette, ou en tout cas, elle peut avoir un coût. C'est celui de la fragmentation, comme on dit, le risque de divergence euh, du coût de financement entre les États souverains de la zone euro, qui a déjà commencé à se voir, d'une certaine manière, hein, quand on prend la mesure entre le, le coût de financement à 10 ans d'un pays comme l'Italie comparé au coût de financement à 10 ans d'un pays comme l'Allemagne ou comme, ou comme la France. Euh, là aussi, est-ce que ce risque est déjà un risque important qu'il faut traiter quand on est une banque centrale comme la BCE ou est-ce qu'il y a encore un peu de latitude peut-être pour laisser les forces de marché s'exprimer
2: Alors, on voit que la Banque centrale européenne a quand même la volonté d'éviter une nouvelle crise de, de la zone euro et elle, euh, elle a quand même réitéré cet engagement à plusieurs euh, reprises. Hein. Euh, quand j'en je cite un hein, Fabio Panetta qui dit que euh, éviter la fragmentation est un élément central de la conduite de la politique euh, monétaire dans la zone euro. Donc on, on voit qu'il y a un, un vrai engagement. Euh, la garde aussi a, a, a fait des discours en, en ce sens et donc euh, il est probable même euh, lors de cette réunion que la BCE va réitérer le fait qu'elle est prête à adopter un nouvel instrument pour euh, s'assurer que la politique monétaire est eh bien transmise dans l'ensemble euh, de euh, la zone euro. Alors après la, la question c'est de savoir à quel niveau elle, mmh. elle, peut, euh, elle peut intervenir et là-dessus, euh, on a on a vu que Isabelle Schnabel avait euh, évoqué comme référence à le niveau de spread italien qui avait avant euh, enfin à la pandémie ou, ou au tout début de, mmh. de la pandémie qui était autour de 250 points de points de base mmh. euh, donc c'est Peut-être autour de ces niveaux-là que la BCE pourrait euh, pourrait être un peu plus explicite sur cet outil anti-fragmentation. Parce qu'il faut dire, c'est que la, la Banque centrale européenne et la Banque italienne ont été euh, des très gros acheteurs de dettes italienne depuis euh, depuis la pandémie notamment. Et qu'elles détiennent aujourd'hui plus de 700 milliards d'euros de dettes italienne. Donc euh, voilà, c'est quand même colossal.
0: À, à, à plus de 3% pour le 10 ans italien, est-ce qu'il y a déjà un risque pour la soutenabilité des finances publiques italiennes aujourd'hui, euh, Juliette
2: Alors, pour la soutenabilité, non, il ne nous semble pas euh, sur ces niveaux-là que, que ça soit le cas, mais quand on regarde les projections. Euh, euh, quand on fait des, des simulations d'évolution de, de la dette italienne, euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un élément central, c'est vraiment euh, la, la croissance hein, du, du PIB nominal. Mmh. Et, euh, et donc euh, là aussi, il hein, y, a, y a un risque si, si l'inflation, enfin si la, la croissance ralentit trop euh, pour l'Italie. Donc à la fois côté taux d'intérêt, côté euh, croissance, c'est deux, deux éléments de, de fragilité, mmh. mais euh, il n'y a pas euh, sur ces niveaux-là de, de, euh, de, de risque à court terme.
0: Ouais, on est sur un spread Italie-Allemagne euh, légèrement supérieur à 200 points de base euh, ce matin au moment où on se parle. Merci beaucoup Juliette. Juliette Cohen qui est avec nous par téléphone, stratégiste chez CPR Asset Management. Venons-en à la partie américaine avec une réunion de la Fed. Alors non pas cette semaine, mais la semaine prochaine. On aura entre-temps un nouveau rapport sur l'inflation aux états unis Donc la, la macroéconomie américaine reste un sujet également pour les investisseurs cette semaine. Eric Lafrenière est avec nous en plateau, gérant Action Américaine chez Richelieu Gestion. Bonjour et bienvenue Eric. Bonjour Gaillard. Oui, effectivement, la, la macro reste quand même le... le le driver des marchés, ou en tout cas du sentiment de marché, et c'est un sentiment qui est très variable. Je me souviens que mi-mai, autour du 20 mai, on notait beaucoup d'inquiétudes sur la partie croissance. Quand on regardait la tête du marché américain, les taux longs se détendaient fortement, on retombait à 2,75 sur le 10 ans américain. Et puis on a vu quelques chiffres, le rapport mensuel sur l'emploi vendredi, et puis l'idée d'une inflation qui n'est pas encore abattu, euh, loin de là. On verra d'ailleurs ce qu'il en est pour le mois de mai avec la marque d'inflation qui sera publiée ce, ce vendredi. Comment vous regardez l'histoire macro à ce stade pour les États-Unis, Eric oui,
3: le, Les marchés sont globalement quand même assez compliqué si on regarde, le, le S&P sur, sur le mois de mai a fini pratiquement flat, mais on a eu je crois jusqu'à presque 7% de baisse, je crois 6,6% de baisse au, au point bas donc quand on regarde que les données mensuelles on se dit bon finalement il ne s'est pas passé grand chose mais, mais on a eu des marchés qui ont été très volatiles on a eu beaucoup de séances avec des, des mouvements intradés de 2-3% euh, beaucoup d'inquiétudes comme vous l'avez indiqué sur la croissance avec les, les taux qui avaient rebaissé, aujourd'hui les taux de 10 ans sont revenus à 3% donc le marché est très indécis euh, on a eu un CPE euh, qui est l'indicateur que regarde en premier la, la, la Fed sur l'inflation qui était plutôt satisfaisant, je, qui, a, qui a semblé montrer une certaine stabilisation, euh, notamment sur la partie core, donc qui, était, qui était intéressant à regarder. Euh, Aujourd'hui, euh, on a donc, euh, pour vendredi le CPI et on a eu euh, la semaine dernière donc le, le, le rapport sur l'emploi. Qui, était, euh, qui avait des éléments positifs et des éléments négatifs.
0: Il y en a eu pour tout le monde. Oui, il y
3: en a eu pour tout <rire> le monde. Le marché a été très hésitant D'ailleurs, on l'a vu en séance, avant, avant de choisir une direction plutôt à la baisse. On, on a eu euh, moins de création euh, d'emplois, que ce soit dans le secteur euh, privé ou dans le non-farm, euh, moins que le mois précédent. Donc, ce qui est plutôt un élément positif. Par contre, plus que ce qui était attendu, ce qui est un élément négatif euh, quand on regarde la progression des, des salaires, euh, des rémunérations sur un an glissant, on était légèrement en dessous donc un, un autre élément euh, plutôt positif donc je pense que le, le, le CPI de cette semaine va, va être particulièrement euh, attendu et, et, et regardé et, et, et on risque d'avoir beaucoup de volatilité jusqu'à ce, ce chiffre cette semaine, ça c'est clair et en fonction du, du, du scénario euh, un, un mouvement dans un sens ou ouais, ouais. l'autre mais assez important. C'est-à-dire
0: que c'est terrible parce qu'on en vient, euh, du point de vue des marché, hein, mmh. je le précise euh, toujours. Mmh. Mais on en vient à se dire si les données économiques américaines sont trop bonnes encore... Mmh. <rire> Ça fait peser un risque de marché toujours sur les valorisations avec une Fed qui euh, finalement euh, a un feu vert pour continuer de normaliser à, à, à marche, euh, à marche euh, rapide. Euh, on, a, on aimerait voir des données économiques américaines alors, qui se détériorent,
3: ou en tout cas qui refroidissent plus que ce qu'on observe aujourd'hui. Euh, tout à fait, on aimerait voir en fait les, les effets des deux premières hausses des taux. On a eu 0,50 et 0,25 déjà euh, tactées ouais. par la Fed. Euh, la hausse de juin est... est acté également, celle de juillet aussi probablement où, où les, les, les débats commencent à être ouverts, c'est autour de celle de septembre. Est-ce qu'on aura 0,50, 0,25 Est-ce qu'il y aura une pause ou pas Et tout ça va dépendre, un, euh, bon, bien entendu, de l'évolution de l'inflation d'ici là et, et c'est un élément qui sera hyper important et, et il faut une dégradation, en tout cas un, un refroidissement de l'économie qui, qui accompagne aussi cette baisse de l'inflation. Euh, nous, notre avis, c'est que quand on regarde un petit peu l'évolution le, de l'emploi euh, et qu'on regarde la courbe de Philips, on, on semble être vraiment positionné dans le haut de cette fameuse courbe et que les choses devraient commencer à se détendre. Le taux de chômage est à 3,6%. C'est le troisième mois consécutif ouais. où, où le taux ne baisse plus. C'est euh, plutôt un élément qui est, qui est quelque part rassurant. Euh, à côté de ça, les ma la macro est un peu moins bonne, mais elle reste quand même bonne. Donc, euh, on voit que le consommateur euh, reste plutôt aussi... n'a pas euh, capitulé euh, encore. Non, pas encore. Et, 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 que, et que, voilà, on, on la Fed a une mission difficile. Elle essaie de beaucoup communiquer en amont. Mm -hmm. Donc, euh, je pense que le marché l'a écouté. On le voit dans les anticipations de des taux Donc, au-delà des deux hausses qu'on a pu avoir jusqu'ici, il y a aussi le discours qui est, qui est quand même assez, euh, assez dur. Hein, euh, réduire l'inflation ah ouais. à tout prix. Donc, je pense que le marché commence à intégrer. Le CPI de vendredi devrait nous en donner une, une aperçu et donner la suite de la direction au marché.
0: Est-ce qu'on peut imaginer un, un, un soutien pour la réserve fédérale américaine dans la lutte contre l'inflation, sachant qu'une partie de l'inflation est générée par des problèmes d'offres, mm -hmm. euh, d'approvisionnement de, de matières premières euh, notamment On voit quand même pas mal d'agitation autour de la question pétrolière. Donc il y a l'embargo européen sur le pétrole et les produits pétroliers russes, graduel jusqu'à la fin d'année euh, on voit également des mouvements stratégiques côté américain. Euh, les réserves stratégiques ont été euh, libérées et utilisées euh, cette année. Mmh toujours l'idée d'un deal politique, pourquoi pas avec l'Iran, mm. euh, et puis on voit bien que les intérêts américains euh, sont en train de, de, de revenir aussi vers euh, des pays producteurs
3: comme l'Arabie Saoudite. Oui, tout à fait, il y, a, il y a plusieurs questions, donc on le voit déjà avec le Venezuela qui oui. va être autorisé oui. à exporter oui. du, du pétrole en Europe, donc qui va compenser une partie du, de, de, de l'embargo russe. Euh, on, on voit avec M. Biden qui, qui a quelque part je pense que c'est un peu en, en relation avec le, la dernière réunion de l'OPEP où, où l'Arabie Saoudite s'est engagée à augmenter un peu plus sa production donc est une espèce de, de, de jeu d'ouverture de, entre les deux parties donc Monsieur Biden qui est prêt à, à rencontrer MBS dans, dans les mois à venir encore que bon on sait que c'est très critiqué mmh. par rapport aux incidents qu'on a pu avoir avec bien les, les sûr l'assassinat du journaliste Jamal oui. Khashoggi voilà. oui donc euh, tout à fait donc aux États-Unis c'est c'est ce qui avait aussi. fait dire à
0: Joe Biden que l'Arabie Saoudite était devenue un État paria hein. c'est comme et ça qu'il avait présenté les choses
3: exactement et là on voit que les choses sont sont aussi un peu en, en, en train de, de, de se détendre de ce côté-là, parce que quelque part il faut trouver des solutions pour compenser ce, ce pétrole russe, donc euh, on le voit même si l'Inde, elle, de son côté continue d'acheter massivement du pétrole des côtés quelque part et, et que la, la Chine aussi, je crois, a constitué une partie de, de, de ses stocks, donc euh, on, ça sera intéressant de voir comment, comment ces choses-là évoluent, mais devraient euh, apporter un certain plafond, en tout cas sur l'évolution des cours du pétrole, je pense, ah oui, dans les mois à venir. C'est ça,
0: le, le mieux c'est d'apporter un plafond Mmh. auprès du pétrole qui reste élevé hein, oui, on est toujours autour de 120 dollars le mmh. baril de Brent hein. mais, mais, certains mais... le voient à 140 oui. Goldman Sachs en l'occurrence pour le troisième trimestre non mais bon, il est se tromper est... Oui, mais, mais <rire> évidemment
3: que... mais c'est vrai que l'idée est comme pour l'inflation il faut d'abord stabiliser ouais. les choses avant de commencer à, à, à inverser et c'est plutôt le, le scénario que nous on semble voir bon. devenu... l'autre ouais. facteur
0: d'analyse pour les investisseurs euh, boursiers euh, notamment Eric, ce sont les résultats d'entreprise mmh. et c'est vrai qu'à l'issue du premier trimestre euh, on avait quand même l'idée euh, la big picture, la grande photo que les, les marges et les profits des entreprises américaines avaient très bien tenu, ont très bien tenu euh, oui. jusqu'à présent. Il y a eu quand même quelques warnings qui ont euh, euh, affecté le sentiment de marché euh, il y a quelques semaines de ça. Walmart, oui, on... Target dans la grande distribution, Snap dans la publicité euh, oui. en ligne. Et puis on voit des, des petits ajustements, alors qu'ils ne sont pas non plus des warnings structurels, mais euh, Microsoft qui alerte sur les effets de change. Et puis on voit des déclarations de grands groupes de tech au sujet de, euh, des embauches oui. qui sont assez nouveaux quand même dans le pays. Que Amazon dise, ça y est, on est correctement staffé, on n'a plus besoin d'embaucher, ou que Tesla dise, on envisage de, de baisser de 10% nos, nos effectifs. C'est très nouveau, on n'a jamais entendu ça ces dernières années.
3: Oui, mais il faut, il faut regarder les choses individuellement. Si on regarde le cas de Target, qui, qui, un, ouais. un, qui a quand même agité pas mal l'activité retail, c'était une des premières à publier dans, dans, dans les grandes. Le, le, le problème, il n'est pas nécessairement lié à la macro, en tout cas pas directement lié à la macro. Il y avait deux événements, ils se sont retrouvés avec des stocks très importants sur des produits qui n'étaient pas ceux que recherchait le consommateur. Qui ne correspondait
0: pas la demande du moment.
3: Non, exactement. Donc des produits en plus, ils l'expliquent très bien, très clairement dans, le, dans leur col, des produits assez volumineux mmh. et, et qui prenaient de la place dans les magasins ouais. et pour ne pas ruiner l'expérience clients ou consommateurs, ils ont voulu tout de suite les, 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 les vendre à rabais pour pouvoir euh, aménager et faire de la place pour du, du, du nouveau matériel donc il y a eu une erreur dans la gestion des stocks et deuxièmement, ils se sont aussi retrouvés dans un marché de fret très volatile, euh, à, à devoir payer le fret au prix spot et ils avaient déjà des, des anticipations de coûts de fret élevés mais ils ont rajouté un milliard de dollars supplémentaires sur ces coûts de fret donc là il y a des problèmes de, de quelque part un peu de gestion et, et, et le management a été très clair et l'a su mais ils ont même dit que c'était voilà, une gestion qui n'était pas nécessairement très acceptable et qu'ils allaient tout faire pour remettre Target sur les rails. Donc là, on le voit, c'est mmh. vraiment des éléments très, très spécifiques. Il n'y a pas de lecture macro Vous ne faites pas de lecture macro Sur Target, de ces... pas spécifiquement. Ouais, ouais, on peut, peut s'interroger effectivement sur le fret, parce que la, la demande de fret avec la, la réouverture, les approvisionnements, bien entendu, il y a des moments où c'est plus tendu que d'autres. Et, 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 et sur le comportement du consommateur, mais le comportement du consommateur il est plus lié, je pense, à la réouverture de l'économie et des changements de besoins de consommation. ou ouais. à une période, on a beaucoup investi sur peut-être de l'électronique notamment des téléviseurs et autres et que maintenant les gens sont peut-être plus rués sur des barbecues et des choses comme ça pour pouvoir profiter de l'extérieur et, et okay. profiter de la réouverture donc c'est des changements de comportement euh, donc sur, sur Target d'ailleurs nous on en a dans le fond et on a plutôt profité pour renforcer légèrement même si euh, même si le management a été clair que, que les impacts des, des réductions mmh. sur les, des prix de vente allaient avoir un impact sur le sur le Q2 euh, après sur Microsoft là aussi c'est pas nécessairement lié à, à la demande c'est lié à des effets de change oh, donc Change, qui, peut, ouais. euh, voilà, ouais. qui, qui sont acceptables. Et d'ailleurs, le jour de l'annonce, le titre a, a plutôt bien réagi. Hein. La demande sur ouais. le cloud reste au rendez-vous. Euh, non, mais ça soulève euh, la ouais. question du
0: change avec un ouais. dollar qui n'a jamais été aussi fort face euh, à l'ensemble des grandes devises euh, du G7
3: au moins. Euh, oui. nous, nous, sur le dollar au sein de Richelieu Gestion, on avait une, on était plutôt une vue positive du dollar euh, et là, tout début juin, <rire> sur notre dernier point mensuel, on est revenu sur un positionnement neutre sur ah. le dollar. Donc on pense qu'on est dans une fourchette plus restreinte et, et que... Ça on...
0: peut s'arrêter de monter <rire> bah,
3: en tout cas, le, 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 le risque de hausse est, est ouais, moins, ouais. moins important que, que, que peut-être le, le risque de correction. <rire> on voit que la BCE, on en parlait tout à l'heure, va devoir commencer à agir sur les taux. Et, et que voilà, le, beaucoup, de sont déjà, qu corrige, ouais, ouais. beaucoup de choses sont déjà pricées probablement dans, dans le parcours du dollar. Et sur le connu. fait que
0: des sociétés comme Tesla, quand même sur des segments normalement très porteurs, alors ce n'est pas, pas la production hein, qui, est, qui est en cause, mais... Oui commence à dire on va peut-être non seulement arrêter d'embaucher mais réduire un peu les effectifs ou en tout cas le temps de travail bah, des effectifs
3: il bah, faut, faut, faut regarder aussi le rythme d'évolution de production de croissance du nombre de véhicules livrés qu'a connu Tesla dans, dans les derniers ouais. trimestres hein, donc c'est une accélération assez forte donc c'est sans doute des réajustements et, et si je ne me trompe pas je n'ai pas Tesla en portefeuille donc je la suis de, de, de plus loin mais j'ai cru comprendre qu'au niveau du siège et donc la partie développement il n'y aurait pas ça. nécessairement de ralentissement d'embauche de, de ce côté là et, et si on regarde Amazon euh, Amazon a été assez clair aussi que, en fait ils se sont retrouvés un peu avec l'effet Covid avec des, des, des espaces en entrepôt trop trop importants euh, et ils, euh, ils sont en train de regarder pour sous-louer et de résilier un certain nombre de ces bails euh, qu'ils qu avaient mis en place donc euh, peut-être sur certains acteurs qui euh, peuvent être plus... plus oui, ça peut peser. Oui, sur certains acteurs qui gèrent, notamment ouais. euh, ces, ces, ces entrepôts peu, peuvent peser. Mais, mais on voit qu'Amazon qu est tout de suite en train de prendre les, les, bonnes, les bonnes actions pour, pour essayer de limiter et d'ajuster un peu plus l'activité. Mmh en
0: ouais. termes euh, tactiques ou stratégiques euh, d'investissement euh, Eric, il, il fallait reprendre du risque là ces dernières semaines, c'est bah, ce que vous avez fait en tout cas
3: Écoutez, nous chez Richelieu, on sort un point mensuel où on explique notre allocation d'actifs euh, que ce soit la classe à actions, obligataires devises euh, et ensuite les thématiques qu'on aime mettre en avant, sur le point qu'on vient de sortir pour, pour le mois de juin, euh, nous sommes repassés sur un niveau de risque actions 4 sur 4, donc nous avons augmenté notre niveau de risque, euh, nous aimons aussi euh, la partie obligataire dans la partie à yield, ah, et ouais. en en termes de zone géographique, pour le moment, nous, avons, nous sommes toujours, nous, nous sommes depuis un certain nombre de mois, surpondérés sur la partie américaine et nous sommes passés neutres de sous-pondérés à neutres sur la partie européenne.
0: C'est une position tactique ou c'est l'idée que quelque chose de plus constructif
3: est en train de se développer peut-être pour, pour oui. un peu de temps donc sur la partie américaine, on, nous on est plutôt à ce stade dans le camp que la, la Fed va réussir son pari de, de, soft, de, landing. de soft landing, ah ouais. c'est un peu le scénario qu'on ah ouais. a pour le moment, et, et que quand on voit le niveau de marché aujourd'hui, les niveaux de valo, on en parlait tout à l'heure mmh. avec un S&P qui est revenu un, autour des 16, ah ouais. un peu plus de 16 fois, et c'est les niveaux qu'on connaissait en 2011, que... que que la Fed réussira son pari et que sur ces niveaux de marché, il y a des choses intéressantes à faire euh, en, en termes de thématiques aussi. Mmh. Donc euh, on a préféré remettre un peu de risque. Le, le risque, il est plus à la hausse qu'à la baisse à ce stade.
0: Ouais, ouais, très clair pareil du soft landing de la réserve fédérale américaine. Bon, on suivra ça. La réunion de la semaine, c'est celle de la Banque Centrale Européenne et la fête se réunit la semaine prochaine. Tout a été bien téléguidé de ce point de vue-là. Ce sera 50 points de base, quasi sans aucun doute, sauf changement majeur d'ici là. Et puis la réunion de juillet verra aussi une hausse de 50 points de base du côté de la réserve fédérale américaine. Merci beaucoup Eric. Eric Lafrenière qui est avec nous en plateau, gérant Action Américaine chez Richelieu, gestion invité de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle Nouvelle heure d'émission sur Bsmart.